0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast 140 Tage lang im Dschungel gefangen, entführt von einer islamistischen Terrororganisation. Das ist die Geschichte von Mark Wallert aus Göttingen. Lange Zeit wollte er nicht über seine Entführung sprechen. Nachdem er befreit wurde, zog er sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurück. Doch 20 Jahre später hat sich Mark nun entschieden, über seine Zeit im philippinischen Dschungel zu sprechen. Denn er hat erkannt, dass er mit seiner Geschichte etwas bewirken kann. Denn die Corona-Pandemie und seine Entführung haben erstaunliche Parallelen. Heute will Marc uns allen Tipps geben, wie wir durch diese schwere Zeit kommen. Denn damals im Dschungel hat er Techniken gelernt und angewandt, die wir eins zu eins auf unsere heutige Zeit übertragen können. Ich bin Tim Grübel, Redakteur bei Galileo, und ich habe Marc Wallert getroffen – um herauszufinden, wie seine Geschichte und die heutige Zeit zusammenpassen. Doch um das alles verstehen zu können, müssen wir ins Jahr 2000 zurückreisen und die Entführung zusammen mit Marc nochmal hautnah miterleben.
1: Ich war damals ein Workaholic. Ich war auch sehr erfolgreich, war Unternehmensberater, jung im Anzug, mit Laptop unterwegs und auch stolz darauf. Ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich viele Nachtschichten, viele Überstunden gemacht habe und habe nachts auch wach gelegen, konnte nicht mehr schlafen. Mein Vater sagte dann, Mensch, wir fliegen nach Malaysia zum Tauchen, komm doch einfach mit. Also spann mal ein bisschen aus und das habe ich gemacht. Wir waren im Paradies, also das war eine Robinson Crusoe Insel. Wir sind am Ostersonntag sogar dreimal tauchen gewesen und haben eine Unterwasserwelt gesehen, bunte Korallen, barracuda äh, Meeresschildkröten. Also das war wirklich der Inbegriff von Tauchparadies. Das war eben so schön, dass mein Vater dann sogar gesagt hat, Mensch, lass uns doch noch einen vierten Tauchgang heute Abend machen, Nachttauchgang. Und da habe ich aber gedacht, naja, ich bin ja eigentlich zum Entspannen hier. Lass uns doch lieber Ostersonntag gemütlich ausklingen lassen und die Taucher sagen immer schön einen Sundowner trinken. Also ein kühles Getränk, Blick auf diesen traumhaften Sonnenuntergang. Und dann war es wirklich paradiesisch still. Und dann plötzlich war Unruhe. Also da fing jemand an zu schreien hinter uns, sind Stühle auch umgeflogen. Und dann habe ich mich umgedreht, um zu gucken, was da ist. Und dann stand direkt hinter mir schon jemand, der hatte so einen Bazooka auf der Schulter, also so, ein, so eine Art Raketenwerfer. Und da habe ich dann direkt in dieses Rohr reingeguckt und äh, wusste erstmal überhaupt nicht, was da gerade passiert. Das war eine ganz klassische Schockreaktion, wo ich erstmal die Zeit stehen bleibt. Ich, auch Herzschlag glaube ich auch, ich konnte kaum atmen, ich hatte riesen Angst. Wir haben uns dann den Strand entlang getrieben, also mich, meine Eltern und noch 18 weitere Menschen. Und dann am Strand waren zwei kleine Fischerboote. Da haben die uns reingezwängt und dann haben wir auch schon abgelegt von der Insel.
0: Genau hier stoppen wir Marks Geschichte das erste Mal und springen wieder zu uns in die Gegenwart. Denn die Corona-Pandemie trifft uns alle genauso unvorbereitet wie Mark damals die Entführung.
1: Wir sind heute eigentlich alle Geiseln geiseln jetzt von einem Virus und wir schippern eigentlich jetzt auch durch diesen unsicheren Ozean von dieser Pandemie, wir wissen nicht wirklich, wo es hingeht.
0: Viele Menschen kommen mit so einer Situation nicht klar. Sie stellen sich immer wieder die Frage, was wäre, wenn es Corona nicht gegeben
1: hätte? Da drehen sich viele, die gucken nach hinten, also die schicken ihre ganzen Gedanken, ihre ganzen Energien in die Vergangenheit und versuchen, die ungeschehen zu machen.
0: Eine Reaktion, die in jeder Krise ganz am Anfang steht und psychologisch auch völlig normal ist. Auch Mark hat sie während seiner Entführung auf dem Boot erlebt.
1: Also im Moment hatte ich schon gedacht, Mensch, hat hätte mal den Nachttauchgang mitgemacht. Und ich war ja derjenige, der gesagt hat, lass uns äh, eben am Steg sitzen. Und das hat uns ja dann in die Lage gebracht.
0: Doch Mark hat noch auf dem Boot eine Technik angewandt, die hilft, in jeder Krise den Kopf frei zu bekommen. Und auch wir können sie jetzt in der Corona-Zeit ganz einfach anwenden.
1: Irgendwann hatten wir ja was zu schreiben und das hat mir sehr geholfen. Also ich habe da all diese Dinge, über die ich sonst immer nachgegrübelt habe, die ich also wie so spiralförmig im Kopf hatte, die habe ich alle mal zu Papier gebracht. Und dadurch war es erst raus aus dem Kopf, aber ich hatte es vor allem auch greifbar vor mir. Ich hatte ein bisschen ein besseres Gefühl für meine Situation. Das hat mir auch geholfen, die Situation besser anzunehmen und auch besser mit umgehen zu können. Wir sind 20 Stunden über das offene Meer gefahren und sind also von Malaysia auf die Südphilippinen, auf die kleine Insel Holo gefahren. Dort sind wir dann angelandet, sind durch einen Mangrovensumpf dann an Land gekrabbelt, kann man sagen. Und dann nochmal zehn Stunden, so wie wir waren, also teilweise barfuß oder in Flipflops, dann durch den Dschungel gelaufen, bis wir dann an unserem ersten Bestimmungsort ankamen.
0: Zeitgleich dazu wurden die Medien auf die Entführung aufmerksam. Die Nachricht ging damals innerhalb weniger Stunden um die Welt. Die Entführer haben aber nicht nur die Touristen verschleppt, sondern auch die Bungalows auf der Taucherinsel leergeräumt. Und auf eine Wand haben sie Abu Sayyaf geschrieben. Danach war schnell klar, wer die Entführer sind.
1: Wir wurden entführt von einer Terrorgruppe, die nennt sich Abu Sayyaf, ist Teil der Al-Qaida-Gruppe. Und die kämpfen im Süden der Philippinen für einen autonomen islamischen Staat. Die Entführer haben ganz viel Wert darauf gelegt, dass das bekannt wird, die Entführung. Die haben also auch Journalisten sogar eingeladen, zu uns vor Ort in den Dschungel zu kommen und dann eben auch Bilder aus dem Dschungel in die Welt zu senden. Das war ihr gesetztes Ziel.
0: Mehrere Kamerateams und Journalisten kamen damals täglich in den Hauptsitz der Entführer und filmten die Geiseln. Doch mit einem wirklichen Hauptsitz hatte das damals überhaupt nichts zu tun.
1: Da war ein Stelzenhaus so aus Bambus, ganz einfach. Das hatte kaum Wände, also hatte ein Wellblechdach. Und es war so einfach ohne Strom, ohne Wasser, dass wir erstmal geschockt waren. Wir hatten damals die Gefahr, dass wir in so eine Negativspirale abdriften. Also dass wir teilweise nur noch gedacht haben, an, man wird uns erschießen, wir werden hier für Jahre sein, wir werden vielleicht verhungern, all das. Und das entzieht unglaublich viel Energie. Hier stoppen wir Marx' Geschichte
0: ein zweites Mal und reisen wieder ins Jahr 2021. Denn auch während Corona haben viele Menschen das Gefühl, es gebe nur schlechte Nachrichten.
1: Typisch für Krisen. Das Schlimmste in Krisen ist Angst, weil man dann in so ein Tief reingerät. Und das ist heute mit Menschen, die in so eine Angstspirale reinkommen, weil sie sich nur noch die Zahlen anschauen von Corona, weil sie äh, sich Sorgen machen, sich selbst zu infizieren, weil sie dann immer weiter denken. Was ist, wenn ich dann vielleicht noch meinen Job verliere? Um rauszukommen aus dieser Negativspirale, hilft es, sich ganz gezielt auf positive Dinge zu konzentrieren. Und das ist auch kein Widerspruch. Wir haben damals ein Ritual gehabt. Wir haben uns als Geiseln abends zusammengefunden. Und dann haben wir für das gedankt, was an diesem Tag auch gut war. Für den Sonnenschein an diesem Tag, verrückterweise, wenn es geregnet hat. Dann haben wir auch dafür gedankt. Dafür, dass wir Wasserreserven zum Beispiel wieder auffüllen konnten. Und was dann passiert ist, ist ganz interessant. Ich habe nach diesem ersten Mal von diesem Ritual wirklich gemerkt, dass ich viel zuversichtlicher war danach. Also ich hatte weniger Angst und das ist auch kein Wunder, weil das Gehirn gar nicht anders kann, als aus der Angst rauszukommen, wenn man sich ganz gezielt auf positive Bilder fokussiert. Ich habe mir damals sehr bildlich äh, vorgestellt, wie mein Leben sein wird, wenn ich wieder frei bin. Also, dass ich zurückkehre nach Deutschland, dass ich in Göttingen meinen Bruder Dirk wieder treffe, dass ich ihn in den Arm nehme, dass wir zusammen mit einem kühlen Bier auf meine Freiheit anstoßen – es klingt banal, aber es wirkt. Und das ist die Hauptsache.
0: Auch wir können das heute machen. Uns also aktiv positive Bilder vorstellen, wie es sein wird, wenn Corona vorbei ist. Was wir alles machen werden. In den Urlaub fliegen, in Restaurants gehen, in Clubs tanzen. All die Dinge, die momentan noch in weiter Ferne liegen. Sich diese Dinge bewusst vorzustellen, kann uns dabei helfen, positiver in die Zukunft zu gucken. Und Mark hat es gerade selbst gesagt. Es klingt so unfassbar banal. Und als ich diese Tipps das erste Mal gehört habe, war ich auch erst mal skeptisch. Aber wenn man diese Techniken, zum Beispiel auch die Dankbarkeitstechnik, die Marc uns gerade erzählt hat, regelmäßig anwendet, dann hat das wirklich einen Effekt, der uns weiterbringt. Das ist mittlerweile sogar wissenschaftlich belegt. Und wenn es Mark im Dschungel zwischen bewaffneten Terroristen geholfen hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Während Marx in Führung gab es immer wieder Versuche, die Geiseln zu
1: befreien. Man wollte zuerst wirklich mit den Terroristen verhandeln. Also wir haben wenig von den Verhandlungen damals mitbekommen um unsere Freiheit. Es kamen Verhandlungsführer zu uns, auch ins Camp haben mit uns gesprochen, haben gesagt, dass sie auch mit den Entführern sprechen. Es war für uns zumindest beruhigend zu wissen, dass sich Menschen da für unsere Freiheit einsetzen. Haben wir haben ihren Führer häufig gefragt, wann werden wir freigelassen und die Standardantwort war, übermorgen werdet ihr freigelassen und am Anfang haben wir das auch noch geglaubt.
0: Doch das war nie der Fall. Die Terroristen haben den 21 Geiseln zwar immer wieder versichert, dass sie bald freikommen, doch in der ersten Zeit im Camp hat es nie ernsthafte Verhandlungen gegeben. Viele Geiseln haben trotzdem
1: gehofft. Ja, manche von uns haben es immer wieder geglaubt, wenn die Entführer gesagt haben, ihr kommt übermorgen frei. Und das waren die Optimisten, die dann jedes Mal, wenn die Frist verstrichen ist, in einem Loch gelandet sind, sich wieder an ein Gerücht geklammert haben, wieder gehofft haben, in zwei Tagen sind sie frei und sind ein noch tieferes Loch gefallen.
0: Auch an diesem Punkt stoppen wir die Geschichte noch einmal und springen in unsere Corona-Gegenwart. Denn
1: hier gibt es wieder eine Parallele. Auch heute gibt es Menschen, die denselben Fehler machen wie die Optimisten bei uns damals im Dschungel. Also Menschen, die immer hoffen, dass es jetzt ganz schnell vorbei ist mit Corona.
0: Und diese Hoffnung ist ja eigentlich berechtigt. Mit den entwickelten Impfstoffen haben wir schon seit Monaten den Weg aus der Krise gefunden. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass auch wir schnell freikommen. Doch so schnell geht es leider nicht, auch wenn wir es nicht erwarten können. Selbst mit den Impfstoffen wird es noch einige Zeit dauern, bis die Pandemie wirklich vorbei ist. Marks Tipp? Corona und jede andere Krise in unserem Leben muss immer langfristig gedacht werden.
1: Wer hofft, alles ist schnell vorbei, der bereitet sich auch nicht auf einen Plan B vor, für den Fall, dass es eben länger dauert.
0: Das hat auch Mark erlebt. Denn anstatt friedlicher Verhandlungen gab es damals immer wieder gewaltsame Befreiungsversuche des philippinischen Militärs. An einen Angriff kann sich Mark noch ganz genau erinnern.
1: Ja, es war ein Tag, an dem wir ganz ruhig eigentlich in unserer Hütte gesessen haben und dann wurden wir ganz plötzlich aus unmittelbarer Distanz äh, beschossen. Und das war das philippinische Militär. Als wir geflohen sind, haben sie noch mit Artillerie äh, in unsere Richtung geschossen. Für uns war das überhaupt nicht das Gefühl, dass es eine Befreiungsaktion war. Wir haben Hals über Kopf äh, gar nicht daran gedacht, Wasser mitzunehmen. Wir sind stundenlang durch den Dschungel marschiert. Meine Mutter war sehr schnell dann äh, dehydriert, war bewusstlos, ist wie in so einem komatischen Zustand auch gefallen und war dann irgendwann wirklich sprichwörtlich am Boden. Da habe ich ihr Luft zugefächelt und ich hatte immerhin etwas zu tun. Ich konnte mich um meine Mutter kümmern.
0: An diesem Punkt stoppen wir die Geschichte ein letztes Mal und springen wieder zu uns in die Gegenwart. Denn auch wenn wir alle gerade in einer tiefen Krise stecken, es fällt auf, immer mehr Menschen wollen anderen jetzt aktiv helfen. Nachbarschaftshilfen haben sich gegründet und viele unterstützen jetzt ihre Lieblingsrestaurants oder Theater, die momentan geschlossen
1: bleiben müssen. Das ist erstmal schön für die anderen, aber es ist auch schön für sie selber. Also jeder, der eine Aufgabe findet, sich nicht nur um sich selbst, sondern um andere zu kümmern, der kommt auch raus aus der eigenen Angstspirale.
0: Dass das auch wirklich funktioniert, hat Mark damals unter Beschuss ganz intuitiv lernen müssen. Sie saßen damals mitten im Dschungel und wurden vom Militär beschossen. Alle hatten Angst, haben sich geduckt und sich versteckt. Nur Mark wedelte seiner Mutter seelenruhig
1: weiter Luft zu. Ich habe mich immer gefragt, warum mache ich das? Also was ja auch nicht sehr sinnvoll ist, in so einer Situation sitzen zu bleiben. Wäre schlauer gewesen, ich hätte mich auch hingeworfen. Aber sobald wir anderen helfen in der Krise, kommen wir raus aus unserer eigenen Angst. Da ist mir im Rückblick klar geworden, wer anderen hilft, hilft sich selbst am meisten.
0: Nach mehreren Monaten kam dann aber endlich Bewegung in die ganze Entführung. Der libysche Machthaber Gaddafi wollte damals sein Image in der Welt aufbessern und hat sich deshalb extrem für die Freilassung der Geiseln eingesetzt. Er hat damals auch die Verhandlungsführer gestellt. Nach und nach soll Lösegeld geflossen sein und die Terroristen haben dann vereinzelt Geiseln freigelassen. Als eine der ersten kam Marks Mutter Renate frei, sein Vater Werner, kurz darauf. Am Ende blieben noch Mark und drei weitere Männer in Gefangenschaft. Nach 140 schweren Tagen kam dann aber der Tag, den Mark wohl nie vergessen wird.
1: Der 9. September war der größte Krimi in meinem Leben. Der war so, dass wir erstmal beschossen wurden auch an diesem Tag oder es gab Gefechte in unserer Umgebung. Wir dachten, wir kommen wieder in ein Kreuzfeuer. Dann sind wir geflüchtet und haben in einem kleinen Haus äh, innegehalten, haben gemerkt, das Schießen kommt immer näher. Und dann sind irgendwann äh, so ein Konvoi mit Soldaten reingekommen, mit Abgesandten von den äh, Verhandlern. Und die haben dann vor meinen Augen mit den Entführern verhandelt, wer jetzt freigelassen wird. Die Information habe ich auch nur aus den Medien und da sagt man, dass Libyen eine Million Dollar pro Geisel bezahlt hat. Es kam irgendwann der Moment, wo die Entführer gesagt haben, wir können alle mit in die Freiheit und das war ein unglaublicher Moment und ich habe es erstmal noch nicht geglaubt. Irgendwann saß ich in einem Hubschrauber, wir sind abgehoben und in die Freiheit geflogen. Als wir gelandet sind, ich das erste befestigte Haus gesehen habe mit ganz vielen Menschen und Journalisten. Da war also eine Euphorie, die ich eigentlich nur so rausgeschrien habe vor Glück.
0: Nach 20 Wochen Geiselhaft war Marc Wallert endlich frei. Mit den verschiedenen Techniken, die er uns gerade erzählt hat, ist er gut durch die Krise gekommen. Psychologen konnten später keine Traumatisierung feststellen. Marks Techniken haben also gewirkt und wir erinnern uns an eine ganz bestimmte Technik, die positiven Bilder. Mark hat sich ja damals immer wieder vorgestellt, ein kühles Bier mit seinem Bruder Dirk zu trinken und das hat sich auch erfüllt.
1: Ich habe tatsächlich das Bier mit meinem Bruder auch getrunken, wovon ich geträumt habe. Er kam nämlich mich abholen. Es war kein kühles Bier, es war ein ganz warmes Dosenbier, was er reingeschmuggelt hatte, aber es war mit Sicherheit das schönste Bier meines Lebens.
0: Heute arbeitet Mark Wallert als Krisencoach. Er berät vor allem Unternehmen, wie sie gut durch schwere Zeiten kommen und wie sie sich schon während der Krise auf eine Zeit danach einstellen können. Seine ganze Geschichte verarbeitet mark in seinem Buch stark durch Krisen, das ist letztes Jahr verrückterweise am Lockdown-Tag erschien. Gut ein Jahr danach sieht Mark Wallert in der Corona-Zeit viele Parallelen zu seiner Entführung damals. Und seine ganze Geschichte zeigt... Selbst die schlimmste Krise geht irgendwann vorbei. Vielleicht ist das die wichtigste Nachricht, die wir alle für die nächsten Monate im Kopf behalten sollten. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.